1: Bienvenidos al Primer Tiempo, hoy vamos a hablar con Lauda Minailia, psicóloga de, por, eh, licenciada en Psicología en la, en la Universidad de Kennedy, Buenos Aires, Argentina, tiene un título homologada en el Ministerio de Educación de España, actualmente vive en España, tiene un máster de, de, de especialista en psicodiagnóstico, es coach de software, integrante de staff técnico de la secciones nacionales española de software femenino, vamos a hablar sobre psicología en el deporte, pero bueno, Laura, te queremos agradecer por... Esta oportunidad
2: Gracias a ustedes chicos Por interesarse por este tema Y nada, encantada de estar aquí con ustedes
1: Bueno, para empezar Me que Usar es para vos Si tenéis que explicar Qué sería la, la psicología deportiva
2: Bueno, a ver eh, La psicología deportiva Es como la aplicación ¿no? de, de la psicología Aplicada al deporte eh, al ámbito específico. Entonces, eh, yo la verdad es que trabajo mucho con, con mi formación básica, que es de psicología clínica. Entonces, eh, no trabajas de la misma manera que puedes trabajar en la clínica, porque tienes que, que acotar muchísimo más y trabajar con objetivos mucho más puntuales. Eh, y, bueno, y, y básicamente es eh, ayudar a, a, los, a los deportistas a... A, a que saquen su máximo rendimiento y, y puedan conseguir esos, esos objetivos y además también acompañarlos en el proceso de, de, de la competencia y del aprendizaje, ¿no? que, que muchas veces se tienen que encontrar con situaciones difíciles que hay que, que hay que abordar en ese momento desde la psicología deportiva.
3: ¿Y cómo se trabaja, Laura, a veces cuando un deportista, por ejemplo, tiene... O un mes, o un torneo complicado, y ya, no, no quiero decir la palabra depresivo, porque es, es bastante complejo, ¿no? Pero está, vamos a decirlo, bajón, no, no, sé, no sabría cómo, cómo ponerle la palabra correcto. ¿Cómo se aborda desde ahí, desde la psicología deportiva?
2: Bueno, claro, aquí se mezcla un poco, porque si eh, en, introduces el concepto de, de depresión, ya estamos hablando de un concepto clínico. Entonces, eh, por eso es importante para mí combinar la psicología deportiva con el conocimiento con el conocimiento clínico, ¿no? Entonces, bueno, eh, el psicólogo clínico en sí puede trabajar los aspectos eh, relacionados al deporte, pero si ya hay un problema o una sintomatología clínica, entonces ya también hay que abordarlo desde otro lugar, no solo desde el ámbito deportivo, porque entonces aquí habría que eh, trabajar eh, la causa o el origen de esa, de esa depresión.
1: Loda, ¿por qué crees que en el mundo del deporte hay grandes figuras que tienen una mentalidad diferente al resto, casos como Federer, Nadal, Jordan, Messi, Tiger Woods, en el deporte en sí? Este, Michael Phelps, Usain Bolt. ¿Por qué porque en el deporte tienen una mentalidad distinta a los demás competidores? ¿Qué hacen para tener esa mentalidad?
2: Eh, a ver, a veces tiene que ver con el talento natural. Porque la verdad es que vos ves a Messi y realmente eh, hay, hay como un talento innato. Entonces yo creo que hay que saber discriminar entre el talento innato que a veces se tiene y luego el trabajo y el compromiso y, y, y la fortaleza de, de que hay otros jugadores que a lo mejor no tienen ese gran talento pero que trabajan muchísimo desde muy jóvenes, teniendo los objetivos muy muy claros y, y que entonces eh, al final consiguen eh, ser tan buenos o mejores incluso que los más talentosos. Entonces, eh, aquí es como que es eh, siempre está esta disyuntiva de entre el talento versus el esfuerzo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que aquí el esfuerzo cobra un, un valor eh, incalculable y sobre todo eh, la fortaleza mental que tienen estos jugadores para poder sostener este esfuerzo y esta perseverancia y esta voluntad a lo largo del tiempo, porque es gente que... Que, que se mantiene en el tiempo, ¿no? A veces lo más difícil no es llegar, sino mantenerse.
3: Claro, sí, obvio. Y, y Laura, mm -hmm. a veces también como, ¿cómo eh, no preguntas de cómo trabajar con un deportista? Y a veces cómo se trabaja cuando un deportista tiene, eh, cuando es exitoso, cómo se hace para que esté como focalizado, no se distraiga.
2: Bueno, hay muchas técnicas, hay muchas técnicas eh, de trabajo mental que al final son entrenamientos también, de la misma manera que trabajamos la parte física, la parte estratégica, la parte técnica de cada deporte, eh, la mente también hay que entrenarla, entonces se entrena a través de estas técnicas, técnicas de concentración, de relajación, de focalización... Yo trabajo mucho con la visualización, cada vez está más, eh, más estudiado y más confirmado en la psicología deportiva y en las neurociencias que el tema de la visualización es una herramienta eh, súper importante, eh, porque al final tú estás creando, digamos, en tu mente... Eh, antes de eh, poder vivirlo en el en el campo no entonces es como que primero tienes que ganar en tu mente para luego poder ganar en la cancha no entonces si si lo creas luego, lo, si lo crees en tu mente, luego lo creas en el campo. Entonces, realmente, esto está cada vez más con, comprobado a nivel de lo que te digo, a nivel científico, a nivel de neurociencias, que ya no es esto de, bueno, es lo que uno se imagina. Lo que pasa es que eh, tienen que ser bien trabajadas las técnicas y a veces no es fácil. Hay deportistas que les cuesta mucho conseguir ese estado para, para, para visualizar, para relajarse, pero bueno, eh, son estos, son, son técnicas de, de relajación, de respiración, de mindfulness, eh, visualización eh, y sobre todo también eh, lo que comentabas de las distracciones. Todas estas técnicas son para evitar estas distracciones que a veces vienen de fuera, pueden ser internas o externas, pero que es lo que a los deportistas muchas veces nos hace salir del foco. De, de nuestro foco, ¿no? Y entonces, y, y son cosas que, que a veces tampoco se pueden controlar. Entonces tener muy claro que nosotros solo podemos controlar lo que depende de nosotros y no lo que nos rodea, no lo que está a nuestro alrededor. Entonces poder, eh, pues, mejorar cada vez esas técnicas para centrarnos, para centrarnos mejor en nosotros mismos y de esa manera conseguir mejores resultados.
1: Claro. ¿Vos cuando no sé si te contesté Bien. Sí, sí, sí. Vos cuando sobre la visualización, yo lo que me imagino es, también, te puede, también puede tener consecuencias negativas como que visualices tanto lo que viene mañana y genera ansiedad.
2: Bueno, eh, sí, el tema de la visualización eh, tiene como determinados requisitos, ¿vale? Eh, sobre todo, la visualización siempre, siempre tiene que ser eh, positiva. Nunca puedes visualizarte tú nervioso haciendo una jugada. O tú nervioso a punto de patear un penal. O tú eh, pateando un penal y habiendo errado, ¿no? O, mmm, siempre tiene que ser el resultado positivo. Porque si no es contradictorio. O sea, te estás imaginando que vas a fallar. ¿Vale? ¿Vale? Eh, y por otro lado, el tema del nerviosismo, eh, si la visualización está bien hecha, no tiene por qué haber nerviosismo, porque de hecho, antes de visualizar, lo que se recomienda es hacer un trabajo previo de, de respiraciones y de relajación, para entrar como un en una especie como de estado meditativo, y entonces en ese estado meditativo donde empiezas a hacer la visualización. Entonces, en principio de la visualización eh, es, a, vos te sentís bien, te, te, te ves bien haciéndolo, ¿no? O sea, te, lo estás haciendo, lo, lo revives, lo sientes, lo, sientes los estímulos, olfato, vista, tacto, eh, te ves ahí, en primera persona, como protagonista, pero eh, estando tranquilo. Sin generar ansiedad. El problema de la ansiedad aparece cuando no se consigue, en algunos casos, eh, verse en este estado. Entonces, ahí sí que a algunos deportistas es como que se les genera ansiedad no poder visualizarse como ellos quisiesen. No sé si se entiende. Sí,
3: sí, sí. Y, y Laura, por ejemplo, ¿y en el trabajo de grupo, cómo, cómo hay que hacer para manejar los CEOs?
2: Ah los egos <risa> el gran tema eh, bueno hay que dejar el yo para para convertirse en un nosotros eso yo lo, lo, lo tengo muy claro y creo que, que es un poco el, el secreto no el equipo eh, se convierte para mí eh, en un ente superior al al ego al yo no porque es verdad que el equipo está formado por, por personas individuales y por egos, y no está mal tener ego. Eh, está, está bien, cada uno tiene que tener su ego porque al final es positivo. Lo que pasa es que en el trabajo en equipo tiene que primar primero el equipo como un ente en sí mismo más allá de los egos de, de, de cada jugador no de, que, que conforma ese equipo. Entonces cuando los jugadores entienden que que el equipo es algo más grande, más, eh, más valioso que, que, que ellos mismos, digamos que su propio ego, entonces pueden eh, trabajar en función realmente del equipo más allá de su ego. Pero bueno, hay que ser realmente, yo siempre digo, tienen, hay que ser muy generoso para conseguir esto también, ¿no? porque es como que uno tiene que dejar de lado... El, el yo y el sí mismo y la individualidad para convertirse en, en el nosotros y para eso realmente hay que poder ser muy muy generoso.
1: Y también me imagino que todo esto, esto ocurre más en los deportes grupales, porque deportes individuales quizás el ego, el, el creer en vos, te hace querer ser mejor jugador.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. A ver, el ego bien usado es un es un gran recurso. Esto está claro. Por eso digo que hace falta tener ego, hace falta tener autoestima, hace falta tener amor propio, es fundamental. O sea, el ego bien utilizado es, es un gran recurso, por eso también hay que trabajarlo a nivel personal, no, a nivel subjetivo, de cada uno, más allá de que sea un deporte individual o un trabajo en equipo. Si cada uno puede trabajar su propio ego, eh, seguramente favorecerá al equipo y, y si hace un deporte individual, también este se verá se verá reforzado. Eh, pero sí, es verdad, eh, a lo mejor en el deporte individual eh, no existe el, la conflictiva, digamos, de, de que pueden aparecer en determinado momento en, en, un, en un deporte de equipo. Pero bueno, tampoco nos olvidemos que en el deporte individual, si bien el que compite es el atleta, también está conformado muchas veces por un equipo. Por un equipo técnico, por un equipo directivo, por un equipo, ¿no? Entonces al final eh, también hay un equipo que también todos tienen que tener el mismo objetivo, la misma meta eh, y tirar todos hacia, hacia el mismo lado, ¿no? Porque si el atleta tira para un lado, pero ve que su entrenador tira para otro y los directivos para otro, y entonces también hay conflicto y también hay que trabajar entonces en ese punto el trabajo en equipo y la cohesión.
3: Y, y Laura, ¿cómo también se trabaja? Eh, hablando también, yo al principio te pregunté, no sobre la depresión, ¿no? sino cuando cuando un, jugador está, o un deportista perdón, está, está bajón, no, no, no sabía cómo sí. llamarlo, pero ahora si un deportista está depresivo, ¿cuáles serían los factores que te llevan a darte cuenta de que ese deportista eh, está mal? <coughs>
2: Bueno, eh, sobre todo cuando el deportista deja de disfrutar lo que está haciendo. Deja de disfrutar de, de su trabajo, ¿no? Porque al final el deporte es un juego. Eh, más allá de que en muchos casos es, es un trabajo y es una profesión, no deja de ser un juego. Entonces cuando el deportista deja de disfrutar de lo que está haciendo y esto se convierte en un peso, se convierte en un problema... Eh, en un malestar, ¿no? El famoso este síndrome de burnout, ¿no? Que es como el síndrome del quemado, eh, donde, donde se te va la, donde no hay motivación, donde no hay ganas, donde eh, pues ahí entonces ya te das cuenta de que hay algo del orden de, de la depresión, no de, bueno, no necesariamente tiene que ser una depresión, puede ser pues un estado de bajón, o de que entran así como entra como en un bucle. Eh, que si se agarra a tiempo entonces se puede se puede mejorar y se puede resolver
1: y otro foco muy interesante que a veces pasa también en el tenis es el miedo a ganar el famoso mm. miedo a ganar que después que no de Nadal, nadal su biografía hablaba mucho sobre eso de muchos tenistas les pasa que ¿cómo, cómo, cómo lo podrías explicar para que para la gente que no no sabe bien cómo es y cuál es tu tu opinión o la, la, los deportistas que, que... Se puede ejemplificar que haber tenido algún ejemplo.
2: Mira, yo me acuerdo un ejemplo, ustedes son muy jovencitos, igual no se acuerdan, pero por ejemplo, eh, Guillermo Coria. Un 2004. Sí. Cuando le ganó a creo que a Andrea Agassi. Sí. Cuando Agassi todavía jugaba, que eran los últimos años de Agassi. Y era como que, que tú veías el final de, de, del partido y era como que lo tenía todo para ganar y parecía que era como que no quería ganarle, ¿no? Como que, pero ¿cómo puede ser? Y luego él explicó algo de esto, ¿no? Como que para él era una leyenda, era un ídolo y cómo él no poder superar a ese, a ese ídolo, ¿no? Entonces también... Eh, Creo que tiene que ver un poco un poco con esto. Eh, primero con... con bueno, hay, bio, hay, hay, hay biografías de psicología, de psicoanálisis, de Freud, que habla de los que fracasan al triunfar, ¿no? Entonces, como que a veces triunfar puede convertirse inconscientemente, obviamente porque todos queremos triunfar y todos, todos quieren el éxito, pero como que en algún punto eso de es superar a tu modelo, de superar a tu ídolo, puede terminar convirtiéndose en algo... Eh, negativo, no, porque es como que ya traspasas esa barrera y ahora qué, y ahora qué hago después de esto, ¿no? Eh, y sí, eh, pero en este caso lo que hay que trabajar, eh, creo, que es eh, precisamente las creencias, las creencias de ese, de ese tenista, ¿no? Eh, primero los objetivos, eh, ¿cuál es el objetivo? ¿El objetivo es ganarle al número uno? Bueno, si el objetivo es ganarle al número uno, ¿qué tengo que hacer yo para ganarle al número uno? Además de la preparación física, técnica y todo, la preparación mental de eh, trabajo personal y de creencias de, para poder ganarle a ese número uno, ¿no? Estar, estar eh, preparado para ganarle al número uno y pasar a ser vos el número uno, digamos.
3: Claro. Y, y Laura, ¿cómo, ¿cómo es ese, el rol de, bueno, eh, cómo concentrar a la persona de que, bueno, vos querés llegar a tal objetivo a una competencia como puede ser un juego olímpico, un abierto, un abierto me refiero a tenis o al deporte que sea. Eh, cómo, ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se focaliza?
2: Eh, bueno, mmm, hay todo un tiempo de preparación, hay como un calendario. Entonces, eh, además, lo que te decía, además de trabajar toda la parte técnica, toda la parte práctica, entonces también trabajar todos los aspectos mentales de cómo llegar hasta ese momento y eh, los posibles eh, situaciones con las que te puedes llegar a encontrar en ese momento, como anticiparte de alguna manera a lo que puede ocurrir. O sea, es bastante importante trabajar esto, eh, trabajar la anticipación, ¿no? Como que, Muchas veces los deportistas eh, te puedes crear una, una realidad de que vas a llegar, no sé, a un lugar y, y va a ser todo como, como tú te lo imaginas. Y luego cuando llegas allí te, te encuentras con que no, con que la situación es diferente y la realidad es diferente y eso a veces puede generar bloqueos o puede generar conflictos. Entonces, eh, digamos, trabajar la, la anticipación para que cuando eso suceda, los, el, el atleta tenga la capacidad. De adaptarse a esa circunstancia ¿no? y que eso no lo, eh, no lo perjudique. Entonces, bueno, se trabaja toda la parte, el, el, o sea, el, 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 el mindfulness, ¿no? O sea, esa es toda la parte eh, mental, emocional, mmm, relajación, o sea, que, que el atleta trate de llegar con todos los recursos necesarios para poder afrontar. Eh, las diferentes situaciones que van a de, que van a demandar el, la competición
1: Y luego eh, hay muchos casos que hay jugadores de deportes individuales también eh, grupos que tienen deportes grupales que quizás derrotan a un rival muy difícil a un equipo muy difícil y a, a la otra fecha o a la otra ronda pierden con cualquier jugador Psicológicamente, ¿cómo se puede explicar eso? Porque uno dice, uno festeja, oh, uh, mirá, el equipo le ganó a todo el mundo. El después pierde con el 135, o le ganó al finalista de la Champions League y después pierde con cualquier equipo que está ahí. ¿eh? ¿Cómo sí. se puede explicar eso?
2: ¿sí? Bueno, a veces sí que hay eh, situaciones donde se ve el exceso de confianza. Y a veces el exceso de confianza eh, es un factor mm, perjudicial. ¿No? Entonces, eh, así como en determinados momentos un equipo de mitad de liga le puede ganar al primero porque está súper activado y está súper preparado mentalmente y sabe que se va a encontrar una situación más difícil de lo normal, que digamos pone el 100% y consigue ese objetivo, ¿no? Y al mismo tiempo al revés, o sea, cuando ese equipo de mitad de liga que viene de ganarle al primero, o sea, a la semana siguiente se tiene que encontrar con uno de los últimos, es como que esa situación de, de tanta activación se relaja, o sea, se va al otro extremo. Entonces hay como una relajación y esa relajación implica como, eh, bueno, un, un exceso de confianza, un exceso de, bueno, si somos buenos ya le ganamos a este, entonces esto nos va a ser fácil. Y entonces ese nivel de activación, que tiene que ser óptima, baja. Y ya no, se ya no es óptima. Entonces cuando baja, pueden pasar estas cosas y estas sorpresas, ¿no? Que, que, bueno, en un partido a veces puede pasar al principio, ¿no? De que tú ves que un equipo entra como relajado al campo. Demasiado relajado. Entonces, eh, cuando se dan cuenta que los otros le están haciendo un buen juego, le están haciendo un buen partido, entonces a lo mejor piensan, eh, mmm, vamos a activarnos porque estos nos están haciendo juego. ¿no? Entonces, por eso es súper importante trabajar el nivel de activación en, en los equipos y con los deportistas. ¿no? Que el nivel de activación tiene que ser intentar, que es difícil, pero intentar que sea óptimo, ¿no? Que, que no sea de hiper... Eh, activación que genere ansiedad que genere nerviosismo, que eso puede generar errores, pero tampoco que sea un nivel de activación bajo ¿no? como de demasiada relajación de demasiada eh, tranquilidad o exceso de confianza un nivel de, de tensión digamos, de activación óptima
3: Claro, eh, Laura, vos, decía, vos decís esto, ¿no? Y me hace acordar mucho a la generación dorada, ¿no? La selección de básquet del 2004 en adelante, ¿no? De Ginóbili, Escoba, que ellos, eh, mm -hmm. Escola, que ellos decían que no tenían miedo a perder. Entonces, no, de nuevo, hay como también mmm, una confianza muy alta en el trabajo grupal.
2: Mm -hmm. Sí, y sobre todo no tener miedo a los resultados. Cuando ellos dicen no tenemos miedo a perder, es como que se olvidan de los resultados, ¿No? Ellos juegan, dan el 100%, saben que lo hacen bien, pero el resultado al final, el perder o el ganar, porque tampoco dicen vamos a ganar, es no, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, damos nuestro 100% y, y bueno, y probablemente ganemos, pero no tenemos miedo a perder, porque es como que los resultados en este caso quedan en un segundo plano. Y esto a veces es muy importante, ¿no? Poder... Eh, hacer el trabajo más allá de los resultados. Porque a veces los resultados pueden ser a favor o pueden ser en contra. ¿no? Y es como, es que no hay más, es un 50 y un 50, o ganas o perdés. Pero, que no, bueno, hay, hay deportes donde se puede empatar, pero no. En realidad la final es la final y hay siempre un ganador, ¿no? Pero, pero sí esto de poder dejar los resultados un poco como algo, como el punto de llegada. No como el punto de partida de voy a ganar y porque voy a ganar voy a hacer esto, esto y esto. No, o sea, voy a hacer esto, esto y esto, que es todo lo que tengo que hacer, toda la preparación, todo mi trabajo, todo mi compromiso, todo mi 100%. Y el resultado, el ganar, va a llegar como añadidura, digamos, al proceso, al camino. Y a lo mejor lo que le pasaba a este equipo era eso. Primero que confiaban 100% en ellos mismos, que lo más importante era el equipo, no las individualidades que lo conformaban. Y segundo, que los resultados al final era algo que llegaba como mm, con naturalidad, sin estar tan preocupados por los resultados. A veces esto es un problema cuando la gente está tan, tan preocupada por los resultados.
1: Claro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, es un deportista y está todo el tiempo pensando en resultados positivos, ejemplo, positivo, positivo, negativo, está todo el tiempo pensando que en sus últimos meses le va muy mal. Cómo se puede trabajar eso como para que le tenga de vuelta confianza.
2: Bueno, hay que volver a las bases. O sea, muchas veces los eh, cuando uno solamente está pensando en los resultados, que, que está en una mala racha, está en una mala época, solamente está pensando en salir de esa racha y empezar a que las cosas le salgan bien, ¿no? Y, y otra vez volvemos a lo mismo, o sea, se olvidan de, eh, de qué es lo que los llevó hasta este, hasta este punto, qué es lo que los trajo hasta aquí, ¿no? Que es el, el disfrute, el placer, la pasión por, por el deporte que, que escogieron, ¿no? Y que al final están, están jugando. Entonces, cuando nos olvidamos de esto mmm, y nos focalizamos en los resultados... Eh, es más difícil. Entonces, en estos casos, yo lo que recomiendo es volver como a la base, volver a los orígenes. Es mmm, que se vuelva a conectar con, con el deporte y con el juego desde este lugar del disfrute, desde este lugar de, del placer, eh, desapegándose de los resultados. ¿no? Es difícil porque, bueno, a veces hay gente, sobre todo los profesionales, que necesitan resultados. Para, para poder seguir siendo convocados, para poder tener un pase a otro equipo o para lo que sea, ¿no? Entonces, claro. Eh, pero cuanto más te metas en los resultados de enganar en ganar, en ganar eh, o sea, el bucle cada vez se hace más grande. Entonces hay como que tomar distancia de los resultados, centrarse en uno mismo, trabajar eh, a través de todas estas técnicas que comentamos y volver a. Eh, a a sentir, digamos, lo que sentías cuando las cosas te iban bien, ¿vale? Que esto es una técnica también de, de, de PNL, ¿no? Que es la técnica del anclaje, que es como volver a ese lugar, a ese punto donde vos te sentías bien, haciendo bien tu trabajo y donde los resultados llegaban solos.
3: Y, y Laura, eh, por ejemplo, hay casos ¿no? de, de deportistas... Que siempre, no, no siempre no, pero muchas veces eh, conviven con lesiones y se, se ve que es porque a veces están estresados, porque tienen una situación familiar compleja, porque tienen eh, están pasando por un mal momento eh, personal, más allá de la familia o algo, ¿cómo, cómo se detecta eso?
2: Bueno, eh, hablando, hablando con el deportista, sabiendo en qué situación está, en qué situación se encuentra, eh, que, cómo se produce esa lesión, en qué momento se produce lesión. Las lesiones normalmente no son casuales. Lo que lo que vos decís, a veces tienen un componente físico, a veces tienen un componente de fatiga, ¿no? porque hay la fatiga muchas veces también es, es normal, genera lesiones, el sobreesfuerzo. Y también muchas veces tiene un componente emocional. Entonces, eh, bueno, poder detectar esto y, y, y trabajarlo. Pero eso se ve, eso se, o sea, se valora um, hablando y trabajando con, con, el, con el deportista. Lo importante en este caso es cuando se produce la lesión. Eh, o sea, poder continuar trabajando, mmm, más allá de que a lo mejor no pueda trabajar técnicamente o físicamente en el campo, pero sí poder seguir trabajando los aspectos mentales durante la lesión, para que entonces a la hora de volver eh, tenga, sea más fácil. Sea más fácil. Y, la visualización en este caso es, es una herramienta fundamental.
1: Y hablando sobre estos casos... Cuando, por ejemplo, un deportista tiene la presión eh, este igual es, o es de deportes iguales o de deportes grupales de ganar contra un, con un equipo que quizás no es no de lo mejor, ¿cómo se puede afrontar psicológicamente eh, eso? Porque te puede también, positivamente, o ta, te puede también tener consecuencias negativas de, de ganar sí o sí porque, porque no sé, lo, eso me dice que tengo que ganar o porque yo creo que el equipo es mucho, mucho peor. ¿Cómo se afronta la presión de lado psicológico para que no te abate? demasiada presión
2: y te, te vienes perdiendo ¿pero a nivel de equipo me preguntas o a nivel
1: a nivel equipo y a nivel individual
2: vale ¿cómo trabajar la presión? bueno eh, lo mismo a nivel de mmm, poder digamos la presión es algo inevitable también vamos a decir esto ¿vale? o sea tiene que haber presión tiene que haber nerviosismo está el deportista todo el tiempo se está eh, enfrentando a una situación de estrés ¿Vale? El tema es cómo gestionarlo esto, ¿vale? Porque que hay, aparte que hace falta eh, lo que hablábamos antes, hace falta ese punto de, de tensión, eh, pero el tema es cómo gestionarlo cuando esta presión se vuelve un problema, cuando esta, gestión, cuando esta presión se vuelve un bloqueo. Entonces, bueno, pues ahí detectarlo y eh, implementar diferentes técnicas de trabajo para que esa presión pueda bajar, digamos, y no sea como que a veces este nerviosismo o esta ansiedad se come todo lo demás, ¿no? Se come el hecho de eh, que todo el, el, el trabajo que hiciste hasta llegar ahí, toda la preparación, el esfuerzo que hiciste para llegar allí, el trabajo de los compañeros, eh, eh, la, la cuestión grupal. Entonces lo que no puede ser es que esta presión o esta ansiedad opaque o anule todo el trabajo previo. Entonces, si el deportista es consciente de todo el trabajo previo, de toda la preparación, eh, de, que, de, de que está bien para afrontar esta situación, no tiene por qué haber ese exceso o sobreexceso de, de, de presión y de nerviosismo, ¿no? Porque al final, en ese momento, lo único que tiene que hacer es eh, dejarse llevar, digamos, y, y hacer lo que durante todo este tiempo estuvo preparándose para hacer es como un examen, ¿no? O sea, si vos realmente te preparaste el examen con tiempo y lo hiciste a conciencia y lo hiciste bien, y, pues en el momento, el día del examen, te tiene que salir bien, ¿no? Entonces, si sabés que a nivel mental hay una debilidad, pues trabajar esa debilidad para que esa presión no te no te influye y no te perjudique.
3: Y Laura, eh, yo no, no te hice una pregunta que, que debe ser medio media hoy acá en este momento no de, de la situación en el mundo global y es el deportista y con la pandemia no eh, viendo que por ejemplo los torneos se cancelan el que el deportista a veces se tiene que quedar en su casa cómo influye o cómo cómo se trabaja porque debe ser un tema bastante complejo y algo inédito no uh
2: -huh. sí la verdad es que es inédito <risa> eh, a ver es verdad que en, en algunos casos, como hablábamos, el tema de las lesiones, a veces hay deportistas que no les queda otra que suspender competiciones y quedarse en su casa y recuperarse. Y... Pero en este caso es por, no es por algo personal, sino por algo externo, que no depende de, del deportista. Por lo tanto, esto genera todavía como más frustración. ¿no? Como que es algo que me viene de afuera y no me queda otra que aceptarlo. ¿no? Entonces, eh, a ver, es como que tienes dos opciones. O frustrarte, enojarte, victimizarte y quedarte pataleando, haciendo un berrinche. O eh, realmente aprovechar ese tiempo de otra manera. Por ejemplo, acá en España eh, tú veías, eh, sobre todo en la primer cuarentena, el, el año el, el 2020... Eh, como por ejemplo, eh, la gente se, me, se compraba piscinas de este tipo de, de, de jardín, como se dice en, en las pincho, ¿no? que se dice en Argentina, y se ataban a una cuerda y se ponían ahí a, a, o sea, a, a, a generar... Esto genera creatividad. Esto genera que la gente tenga que buscarse un poco la vida y buscarse los recursos para seguir alimentando ese objetivo y para eso hay que estar focalizado. O sea, si tú estás focalizado en que tú vas a seguir adelante, vas a conseguir ese objetivo y vas a seguir entrenándote, vas a encontrar los recursos que necesites para hacerlo. Pero para eso depende de en qué lugar te pongas. Si te pones en el lugar de víctima de la pandemia, de uy, qué mal, qué desastre, qué tal, no puedo hacer nada, o mmm, activas la creatividad y, y empiezas a ver de qué manera Puedes,
1: eh, puedes resolver. ¿Sabes? Claro. Y ahora que en la, la pandemia las redes sociales están en boga y son demasiado, ¿cómo se puede trabajar para que el deportista no, 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 no le afecte las críticas de las redes sociales?
2: Eh, bueno, yo creo que el deportista en realidad tiene que tener siempre como la fortaleza suficiente para, ya sea en pandemia o no, eh, poder mantenerse al margen de, de las críticas. Eh, sobre todo cuando las críticas no son constructivas. ¿no? Porque bueno, eh, la crítica constructiva eh, siempre es positiva y yo creo que es bienvenida. Eh, pero los deportistas muchas veces eh, son personas públicas que al final están expuestas a, a la mirada de los otros y es como que bueno también... Tienen, esto, se, esto se, se puede convertir pues, en una distracción para ellos, ¿no? Y entonces si ellos se distraen con lo que dicen los demás eh, de ellos, entonces ahí puede haber un problema, pero yo creo que, que, que los grandes deportistas y los grandes profesionales eh, del deporte eh, saben manejar esto precisamente por eso, ¿no? Porque saben que... que que no pueden entrar En este juego mediático Por decirlo de alguna manera Hay gente que entra Pero, pero yo creo que los, los más fuertes eh, saben, saben tomar distancia de esto
3: Y, y Laura eh, Yo para ir, para ir cerrando de mi parte eh, No agradecerte Yo te quería preguntar también ¿no? Eh, ¿Cómo los deportistas eh, También a veces En pandemia eh, La frustración porque antes estábamos hablando ¿no? de la incertidumbre, de cómo trabajar, ¿y la, y la frustración en pandemia ¿cómo, cómo se maneja?
2: ¿La frustración te referís a la frustración, por ejemplo, de no poder competir? O claro, la poder frustración... competir, no
3: saber qué vas a hacer después, eh, no saber si van a volver los torneos, no saber si vas a volver a, a poder competir, no, no saber absolutamente nada, ¿no? Eh, ya no es solo no vale. de quedarse en casa. mhm uh
2: -huh. Bueno, mira, eh, yo te puedo contar el ejemplo que nos pasó a nosotros el año pasado eh, con la selección española de, de softball, que el año pasado, eh, o sea, después de tener un, un 2018 muy bueno, con muy buenos resultados y llegar a competir en un preolímpico y llegar a estar quintas de Europa... Eh, al año siguiente o sea el 2020 teníamos otro europeo también eh, creo que era clasificatorio para el mundial con mucho con, mu con muchas ganas no como que el, entrábamos en el 2020 con muchas ganas con objetivos con planes y de golpe todo esto se truncó eh, y te vuelvo a decir no era como que había dos opciones o quedarte llorando mmm, por la leche derramada no como se dice o no perder de vista el objetivo, no perder de vista el foco, seguir centrándose en eso y mm, pensando que, por ejemplo, nosotros teníamos un año más todavía para prepararnos para eso. Entonces, eh, la incertidumbre está, la incertidumbre externa está porque hay cosas que nosotros no controlamos, que no dependen de nosotros, pero lo que sí podemos controlar como, como atletas, como deportistas, son... Eh, por ejemplo, no. ¿A, dónde apunta nuestra, ¿a dónde apunta nuestra mente? Entonces, si tu mente apunta a que vas a volver a competir, no se sabe cuándo, pero vas a volver a competir y que el día que vuelvas a competir vas a estar al 100%, eso depende de, de, de vos. ¿no? Entonces, esto también es algo que tener un objetivo ayudó a, a la gente en tiempos de pandemia. La gente que tenía un objetivo es como que... Eh, se Vivió la pandemia como, bueno, como que me sigo preparando de alguna manera para conseguir ese objetivo, ¿sabes? Es como que es un, un tener un norte, a dónde ir, a dónde seguir, el problema es cuando no, no está ese norte, no está ese objetivo y entonces no sé a dónde voy, no sé qué va a pasar, depende de lo que me digan… No, si vos tenés un objetivo, tenés un camino, tenés un norte y si vas por eso da igual lo que esté pasando alrededor tuyo. En algún momento la situación se resolverá o cambiará o pasará algo. Pero lo importante es que vos tengas tu objetivo y lo continúes y lo sigas mmm, pase lo que pase.
1: Y para a cerrar esta entrevista, notiendo que... Te para vos, para tu opinión, ¿cuál sería el deporte más mental, el deporte que más se usa la psicología o que es más importante la psicología en la competición?
2: Buah, es que no te puedo decir uno, es que <risa> es imposible. Porque yo te diría, o sea, yo cuando empecé, eh, o sea, el primer deporte, el primer contacto era esto, ¿no? El softball, el softball es un juego muy, el béisbol es un deporte de mucha estrategia, de muchos momentos individuales dentro de un deporte de equipo. Pero luego también empiezas a trabajar con gente que 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 no solo es la parte mental, también es la, la parte física, la fortaleza física que tiene que tener, que muchas veces la parte... Mental es la que tira para, para sacar esta fortaleza física. Eh, es que hay deportes que, que, que exigen una cantidad de concentración increíble como el ping-pong, por ejemplo, el tenis de mesas que se dice aquí. Eh, entonces es como... En, en muchos, en muchos. Mm, es que no te puedo decir uno donde, que sea más mental o que... Todos, todos, porque además no nos olvidemos que todos los deportes tienen un componente físico y el físico va acompañado de la mente. Es que somos mente-cuerpo y esto es lo que hay. Y esto es así. Entonces no podemos separar lo que es el cuerpo de lo que es la mente. Es que van juntos, van unidos. Eh, que algunos demandan algunos recursos, otros demandan otros, unos... Bueno, sí, cada, son diferentes, pero todos en algún punto... Eh, necesitan necesitan tanto mente como cuerpo. Entonces, no, no te podría decir uno. No te podría decir uno, no sé. No,
1: no. Bueno, la verdad te vamos a agradecer. Fue, fue un placer haber hecho el turista y haber hecho de la psicología deportiva. Muchas gracias.
2: Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, espero que les haya servido. Y vamos hablando.
1: Dale, esta manera terminamos con el nuevo episodio de Divirtimos en la Cifraje Deportiva.